1: A mais um episódio do melhor podcast de futebol alemão deste Brasil varonil, oxucrute FC. Chegamos à rodada 27. Rodada 27, meus amigos. Estamos às sete rodadas do fim da Bundesliga. É isso mesmo, as coisas estão voando e estamos quase aí. Abril, maio, acaba os nossos campeonatos preferidos. E para a nossa tristeza, esse ano a Copa do Mundo não é no meio do ano, então a gente vai ficar com um vazio aí de futebol, mas a gente supera, né? Vamos falar dessa rodada, né? Foram nove jogos, a gente pode dizer que foi 95% de jogos, né? A gente vai falar aí dos acontecimentos dessa rodada. E, mas antes disso, né? Vou chamar os meus companheiros aí de podcast hoje, temos aí o nosso querido sofredor como eu de Borússia, mais do Blabba, Ivan Gabriel. Fala, Ivan.
2: Boa noite, Simone. Boa noite, boa tarde,
3: bom dia para todo para todo mundo que que estiver nos nos ouvindo nesse momento. Enfim, foi assim, essa, essa rodada desse final de semana foi mais sofrível para o torcedor do Dortmund, do Dortmund. Para o Gladbach foi já foi mais um alívio, enfim. Segunda vitória seguida, então estou feliz, enfim. É, finalmente eu estou acompanhando a Bundesliga com mais felicidade
2: no geral mesmo.
1: É isso aí realmente foi uma rodada melhor para o primo o primo do lado do do Dortmund. E agora eu chamar o meu, meu amigo que, aliás, eu não sei se Dimitri tem uma equipe nesta Bundesliga, veja bem, mas chamar o nosso companheiro aí, Dimitri, do Bundesliga Insider. E aí, Dimitri? Qual que é o seu time, Dimitri?
4: <risos> Já começamos assim.
1: Já começamos Bom. assim.
4: O que eu posso dizer é, sim, tem uma equipe, existe uma equipe, não tô inventando para poder gerar engajamento, não, tem uma equipe, <risos> tem um clube que eu torço, o Ivan sabe.
1: Tá, você <risos> e... diz no off depois, tá bom?
4: Depois eu digo no off, isso eu garanto, muito bem, muito a galera depois, depois descobre, mas feliz aqui tá mais um episódio de Chucurute com vocês, pra gente falar dessa rodada da Bundesliga que confesso que deixou, às vezes, em alguns aspectos, esperava mais de alguns jogos... É, teve até né, que foram aí jogos sem gols, 2x0 0 na rodada, mas estamos é, aí para falar novamente. Obviamente, o Chucruti está no ar sempre quando tem uma rodadas incríveis e quando tem rodadas nem tão
1: incríveis assim. É isso aí. A gente acompanha a Bundesliga nos melhores e nos seus piores dias. né? Realmente não foi uma, uma rodada de encher os olhos e... É o nosso coraçãozinho de alegria, mas vamos aí falar dessa rodada. Mas antes, quero agradecer os nossos parceiros, a Lima FC e o Fusbol BR, que estão sempre aí nos apoiando. E também os nossos queridos padrinhos, que são aí guerreiros, acompanhando a gente nessa jornada aí já há um bom tempo. Mas vamos deixar de lenga-lenga e começar a falar da rodada 27 da Bundesliga. Bom, foram nove jogos, foram... 22 gols foi uma média de 2.4 gols por jogo. Mas aí a gente teve 2 0 a 0. Então foi uma rodada um pouquinho abaixo do esperado. Mas vamos falar agora começar a falar dessa rodada. Começar falando com Hertha Berlin, Hertha Berlin e Hoffenheim. E incrivelmente vamos falar de uma vitória do time da capital da Alemanha. O Hertha Berlin né, que teve a estreia do seu treinador, venceu por 3 a 0 o Hoffenheim. O Hertha Berlin não vencia, dos últimos quatro jogos eram quatro derrotas. O Hertha Berlin, que está em 16º lugar e 26 pontos, conseguiu vencer o Hoffenheim, que vinha de três vitórias e um empate. O Hoffenheim que vem de uma boa temporada. Parece aí que o Hertha Berlim teve um suspiro nessa rodada aí e deu uma pequena esperança ao torcedor do time da capital depois dessa série de derrotas terríveis. Dimitri, vou começar com você. O que você achou dessa vitória do Hertha? Já deu para ver um pouco, pelo menos de um trabalho mais tático do novo treinador? ou foi mais uma questão de motivação que levou essa vitória do Hertha?
2: Então é um confronto bem bem interessante assim porque
4: a expectativa natural era que o, o Hoffenheim vencesse esse jogo né? porque o Hoffenheim faz uma boa desliga. Né? Assim é, é, é engraçado porque o Hoffenheim é um time dos momentos né? é, incr- é incrível. Quando vence, emplaca aí umas cinco, seis, sete rodadas sem perder, como já aconteceu, e depois quando perde, emplaca umas três, quatro, cinco rodadas sem vencer. Então já é aí o segundo jogo né, do Hoffenheim, é, sem vencer, né, empatou com o Bayer, que, bom, mas o resultado nunca vai ser ruim você empatar com o Bayer. É, e, e, mas agora perde muito feio né, do Hoffenheim, eu digo que. do Hertha, perdão. É, e assim, perder de 3 a 0 já é ruim, obviamente, mas perder de 3x0 para o Hertha... O Hertha é um dos times que hoje, junto talvez com o Greater Field, você não possa se dar o papel a vencer. Porque por mais que o Greater Field tenha melhorado muito, e isso é importante a gente falar... Né, é um time completamente diferente daquele time patético que iniciou a Bundesliga, que é o pior que eu já vi na, 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 assim, na história da Bundesliga, era aquele Greater Field até o meio da temporada... É, você não pode se dar o luxo de perder para esses times, porque esses times que se incorporaram fracos demais. E assim, o Hertha é, veio para esse jogo né, com, com uma expectativa, uma esperança de algo diferente. Né, o Félix Magath estreando aí na equipe. E surpreendeu, porque é, jogou muito melhor que o Hoffenheim. É, acho que foi uma partida que assim, teve sim o impacto do do Felix Magath, assim, a gente não tem como falar assim, ah, não, ele não teve impacto nenhum, taticamente falando, não, existe o mérito, sim, do treinador de estar conseguindo colocar, né, suas ideias em campo. Por exemplo, uma ideia mesmo que ele colocou foi o do Nicholas Stark, né, de volante, né, o Nikolaus Stark jogou jogou aí como volante, ele já já vinha jogando, né, como um terceiro zagueiro, né, nesse trio de zaga que o o Hertha Belém jogava, mas nesse jogo, jogou como o primeiro volante, E rendeu muito bem, fez um gol. né? Então foi uma escolha interessante do do Magaff. E assim, uma partida muito fraca do Hoffenheim. Então, acho que entra uma questão tática, entra uma questão de motivação, né? um comandante novo e tudo mais. Mas o Hoffenheim jogou muito mal. Hoffenheim pareceu não saber o que fazer com a bola, porque teve 70% de posse de bola, uma posse esmagadora mas não soube o que fazer com ela, sabe, não deu um chute a gol, não deu um chute a gol, entendeu, então assim, é, 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 ainda conseguiu criar uma chance de gol, né, ainda conseguiu criar uma chance de gol que perdeu, Hoffenheim é uma equipe que, que perde muitas chances de gol, é, o, o David Raum cria muito pelo lado esquerdo, inclusive, é, ele não teve culpa nenhuma da derrota, foi um dos melhores jogadores em campo, inclusive foi o único ali que tentou alguma coisa, criou quatro chances de gol entendeu? então assim, ele é um criador nato, um dos melhores jogadores da Bundesliga, o David Haum não é absurdo falar isso, eu sempre estou destacando aqui o quão incrível é o campeonato dele, é, mas falta gente lá na frente, né? o Kramaric não faz uma grande Bundesliga, não vem desempenhando essa, essa, esse papel e o Kramaric nunca foi esse goleador nato, ele é muito mais esse facilitador, esse até um assistente em vários momentos né? mas o Jorginho Ruter e o Bebu né, vêm brincando de perder gols nessa Bundesliga, principalmente o Bebu. Então assim, é, Hoffenheim desperdiçou a única chance que teve, claro, e não criou nada mais que isso. Né? É, nem a gol foi esse chute da chance, claro. Então no todo foi realmente uma partida pífia do Hoffenheim, que o time se perdeu, entrou em campo totalmente é, anestesiado e o, o Hertha não teve nada a ver com isso. Acho que o gol do, do Stark foi uma motivação grande. Né? Demoraram muito a validar o gol, o Ovar, um pique brasileirão. E né? é, eu acho que quando, quando, quando validou, o estádio surtou, explodiu e deu uma motivação a mais para né? o time. Vamos ver como que o reto em placa aí nessa sequência. Eu ainda, por mais seja uma vitória contundente, de autoridade, 3x0, eu ainda tenho que ver muito mais esse reto para poder confiar o Hertha é uma máquina de decepcionar a gente, né, então assim eu, eu, eu tô com meus pés no chão sobre esse time, não vou ainda apostar numa reviravolta, muito menos por um jogo mas foi um jogo muito bom do Hertha, um jogo que há muito tempo a gente não viu do time jogando melhor entendeu, sabendo o que fazer com a bola quando a tinha, por mais que tivesse muito menos uma aula aí para os brasileiros, né, que muita gente ainda acredita que posse de bola ganha jogo, muita gente valoriza aqui eu, se eu fosse treinador, eu adoraria que meu time mantesse a posse Eu ia querer que o meu time fosse dominante. Mas nunca, nunca que isso vai ganhar jogo. Não é o que ganha jogo, é o que você faz com ela que ganha. E o Hertha mostrou isso muito bem hoje.
1: Ivan, e você, como que viu essa estreia, né, do novo treinador do Hertha? E essa derrota do Hoffenheim, né, o Hoffenheim que vem de uma temporada muito boa. Como eu disse, os últimos quatro jogos foram três vitórias e um empate e o Hertha vinha de quatro derrotas, né? Como que você viu esse jogo e o que você espera dos dois times nas próximas rodadas, né? Você acha que o Hertha dá para esperar um time que escapa do rebaixamento ou do playoff?
2: Bom, Simone, eu acho que, que sobre a partida acho que o time dimensionou bem aquilo
3: que aconteceu no então final. É, eu, particularmente, senti o Hertha totalmente diferente fisicamente. E animicamente, porque o reto, durante na temporada passada, nas últimas temporadas, não só nessa, é um time muito apático em campo. É um time que, quando tomou um gol, é, pouco, pouco se fazia para tentar revidar, enfim, pouco se most... mostrava uma motivação para tentar empatar, enfim, até mesmo para lutar, seguir num, num bom ritmo para quem sabe, logo na sequência empatar, ou quem sabe virar o jogo. E essa partida foi extremamente oposto, enfim. É, é, é de se destacar como o Félix Market é, conseguiu condicionar bem o time para essa partida, em termos de motivação mesmo, porque esse time precisava disso, porque, porque dentre as equipes que estão lá embaixo, o time do Reta também não é tão ruim assim. O time é até ok, tem boas peças, mas que obviamente poderiam, pelo dinheiro que já foi investido, a gente já até comentou isso aqui, poderia ter peças ainda melhores mas na partida foi um meta berlim, que foi superior ao Hoffenheim se apresentou muito melhor fisicamente dentro daquilo que pensava na partida foi melhor e em três bolas paradas conseguiu fazer o seu jogo e obviamente sair com a vitória foi um time muito certeiro, com muita precisão e que além das bolas paradas saía bem em contra-ataque o Marco Hitzler Richter. É, tinha uma, uma boa, uma boa sa- uma saída em contra-ataque, enfim, recuperou bolas no, no primeiro tempo, principalmente. Então foi um, foi um reta-berlim que, que jogou bem, realmente teve um bom desempenho naquilo que se, já se pro. pro, pro já, o time já propôs dentro da Bundesliga inteira, talvez seja um jogo mais completo, porque durou mais de um tempo, a gente tinha visto uma boa atuação com o tempo por principalmente, mas não se sustentou no segundo tempo, naquela ocasião. Nessa partida, durou o segundo, o segundo tempo inteiro, é, o Hoffenheim Foi uma decepção totalmente, porque o time, naquilo que se projetava, não tomou as rédeas do jogo em termos de passe de bola, como o time destacou, mas foi um time muito, muito, muito pobre lá na frente, criou muito pouco, é, teve uma chance outra com o Raul, justamente, Um lance que ele cruzou, outro outro lance de uma falta que ele cobrou e foi muito perto do gol. Esse é um golaço dos dos gols da temporada, certamente. Mas que foi uma partida muito decepcionante do Hoffenheim. Mas na perspectiva dos dois times para o restante da Bundesliga, é aquilo. O o Retabelli precisa justamente se manter nessa motivação, porque aí nisso que o time tem que se apegar nesse momento porque a situação é muito ruim, é claro, é uma situação muito delicada, as chances de ir pelo menos para o playoff são, são razoavelmente altas, então o time precisa pegar, tentar mudar o ambiente, porque, porque é, extra-campo o time já, já, já balança muito, porque é, hoje o, o principal investidor do Reta-Berlin acabou comentando na Build TV na Alemanha, que pre- planeja meio que mudar o presidente do clube, porque se não mudar o presidente, o clube vai acabar não tendo mais investimentos dele. Então, ele está planejando fazer isso. O presidente atual já, obviamente, se manifesta totalmente ao contrário. Mas, enfim, e é uma situação muito complicada no extra-campo do Hertha, porque vai é uma, ser é uma situação muito, muito difícil, porque caso o time seja rebaixado vai ser meio que sustentável o investimento, que que não que não terá mais. Então, é uma situação muito delicada no extra-campo do Hertha. Dentro de campo, o time vai ter que, de alguma maneira, se blindar contra isso e tentar dar a volta nessa situação para, pelo menos, permanecer na Bundesliga. Já do lado do Hoffenheim, é uma, é uma sequência de Bundesliga que não deve mudar muito a, a projeção da equipe, o time ainda é um, uma das melhores equipes da Bundesliga no geral. É, talvez seja um dos mais regulares, porque sempre joga bem. E nessa última partida faltou justamente isso, o time não jogou bem. Enfim, perdeu, mas perdeu não jogando bem, porque enquanto o Roferrani tropeçava, ainda ficava com a sensação que o time estava jogando bem. Enfim, que o adversário foi melhor na partida. Mas hoje, é, nesse final de semana, foi totalmente ao contrário. o contrário, o Hoffenheim foi superado pelo Reta-Berlin, não apresentou um bom nível, mas não acho que seja uma partida em específico para transformar isso em algo maior. é importância de não fazer a tempestade como dava, porque o time ainda está numa situação muito confortável com a briga de Champions League e, e também uma situação muito confortável com a Europa League, que também tem se
2: mostrar uma competição muito interessante para os clubes alemães nessa temporada e com certeza será para as próximas.
1: É isso aí, acho que o Hertha ainda tem um bom caminho, né? Foi um bom respiro, é, uma boa estreia aí do novo treinador, mas ainda tem uma estrada longa no caso, sete jogos <risos> para tentar escapar e mostrar pelo menos um bom futebol com uma certa dignidade. E o Hoffenheim, acho que é aquele tropeço de meio de caminho, né? É um time que tá muito bem na temporada, então acho que foi mais uma má apresentação, a gente espera. que o time se mantenha aí porque está sendo bem interessante ver se o Hoffenheim durante pela temporada. Vamos ao próximo jogo, vamos ao jogo deles, né? O líder da temporada, depois de um empate na última rodada que deu uma pequena sensação de, uau, será que teremos uma competição nessa Bundesliga? tudo voltou ao normal, o Bayern de Munique venceu o Union Berlin por 4x0, né? o Bayern de Munique aí foi até, conseguiu fazer o 4x0 bem, bem rápido, né? e se esperava que o Union fosse criar um pouco mais de resistência para esse Bayern de Munique, o que acabou não acontecendo, isso porque o Bayern de Munique na Bundesliga vem jogando um pouco abaixo do que ele pode render, né? mas ainda assim venceu, se mantém, claro, em primeiro lugar, não tinha nem como, né? 63 pontos lá em cima, 7 pontos à frente, seis pontos à frente do Borussia Dortmund. E o Union Berlin está lá em nono lugar com 38 pontos, vai brigar por uma vaga entre Liga Europa e Conference League. Começar agora com você, Ivan. O que, que você achou dessa vitória do Bayern de Munique? Lewandowski voltou a marcar, né? marcou dois gols, aí vinha de uma série de jogos, marcou numa rodada, mas vinha de uma série de jogos um pouco abaixo do seu rendimento, né? e o Union Berlim que, no fim, não criou tanta resistência para esse Bayern de Munique. Né?
2: Sem dúvida, Simone. É, o, até o início de jogo, os primeiros 15 minutos antes que saiu o Cold Coman, foi
3: um jogo bastante parecido com aquilo que foi contra o Salzburg. Foram, foi um jogo muito, muito franco no sentido de que as duas equipes poderiam abrir o placar facilmente o Neuperlin até saiu muito bem com o Yavoni também com com o Geraldo Becker que, que tem sido uma das crescentes da, do time nessa, nessas últimas semanas nessas últimas rodadas e que o Bahia acabou por se ver à frente do placar numa individualidade do Coman que fez um senhor gol gol muito bonito e depois o, o, o time foi, foi se estabilizando e, e se impondo na partida, como o Bayern de Munique geralmente faz na, na Bundesliga. Enfim, é um time. A gente não acho que a gente precisa falar muito do, do Bayern de Munique aqui, porque é um time que dispensa comentários. E se não foi uma, um rolo compressor no sentido de, de, de volume de jogo, de pressionar o adversário toda hora, foi um, um, um rolo compressor no sentido de. de Criar, faz, criar chances e também marcar. Então, foi foi exatamente isso que foi o primeiro tempo. O Único Berlim até defendia bem sua área no começo do jogo, mas depois sentiu o primeiro gol, porque foi que se viu numa situação que é, criou algumas chances, mas não conseguiu convertê-las. Então, para você segurar depois é complicado, animicamente falando. E o, o Bayern de Munique conseguiu criar as oportunidades de se fazer, então, isso destrói qualquer equipe que jogue contra o Bayern, e é, o William Bernier foi a prova disso. No segundo tempo, o Bayern de Munique começou melhor o jogo, é, buscou o, 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 4, o 3 a 0 até para ficar de uma maneira mais tranquila, e conseguiu logo no, no, logo no começo com o Lewandowski, e depois foi, foi o Bayern muito gerenciando a posse de bola, gerenciando o jogo de uma maneira geral, e o Berlim não tentando se desgastar muito durante a partida, durante o, o, a etapa final. Enfim, acho que o grande destaque dessa partida foi justamente que eu tinha comentado no Twitter. O, eu acho que o, o, as voltas do Kim e do Neuer ditaram totalmente a partida, porque por mais que sejam dois jogadores que equilibram o Bayern em si como, como equipe, como time, também são jogadores que desequilibram uma partida, porque o, o Neuer tinha acabado de, de impedir o, o, o Neuberlin de, de empatar a partida, na partida de escanteio, o Kimmich cruzou de forma fantástica para o Nianzu fazer o 2x0, enfim, acabando com, com, completamente com as chances do Berlim de sonhar com um empate, enfim, como, como dito anteriormente, é, animicamente, o é muito difícil de segurar, de segurar essa sequência que é totalmente o revés contra o outro time da capital, enfim. Então foi uma partida muito boa para o Bayern. Se impor mesmo, é, marcou bem, ganhou bem, é, ganhou sem sofregou com uma atuação defensiva até boa.
2: Então foi uma partida muito boa no sentido geral, que ficou ainda melhor hoje, depois do, do tropeço do Borussia Dortmund.
1: Isso aí, o Bayern de Munique consolidando possivelmente mais uma Bundesliga, né? Ainda que se tenha uma ilusão que talvez possa acontecer uma briga, mas o Borussia Dortmund mostra que não, não é mesmo? Mas aí, Dimitri, o que que você achou desse jogo, principalmente do do Union Berlin, né? O Bayern de Munique, eu acho que, ainda que ele esteja um pouco abaixo daquele rendimento que a gente está acostumado, né? Ele parece até... É, ainda criando uma, tá criando, né? Uma, tá fazendo uma construção com o Nagosman, então é normal. É o primeiro ano, mas a vitória do Bayern de Munique é consolidando aí o caminho para essa décima Bundesliga.
2: Não, sim, é uma vitória esperada do Bayern de
4: Munique, né? Assim, acho que me surpreendeu, talvez com a facilidade com um placar amplo um pouco, mas ah, o resultado era esperado. O Ivan falou muito bem sobre o jogo, assim, não tem muito o que acrescentar, é, o Bahia foi superior. O União melinda conseguiu machucar o Bayern no contra-ataque, é, teve três chances claras que, que foram desperdiçadas, né? o time, assim, acho que até poderia ter marcado um gol, mas no todo foi bem inferior a partir do Bahia se impôs, é, foi efetivo, é, conseguiu é, converter as chances que criou, e mereceu ser assim, a vitória, não é, ter dificuldades. Assim como eu disse, o Ivan é, completou muito bem sobre o jogo, falou muito bem o que foi a tônica do jogo, né? TV Tegulianzu, né? Que costuma ser bem criticado. É, e assim, é, essa essa partida, essa vitória encaminha bastante o campeonato do Bayern. Assim, não acho que vá que é uma a grande diferença foi essa partida em si. Mas de fato, é, o Bayern de Munique vai se encaminhando para a décima Bundesliga. E é, eu acho engraçado, né? porque a gente vai comentar sobre o Borussia Dortmund mais à frente, né, daí eu posso complementar essa minha análise, mas, é, mas muitas pessoas vão falar, ah, mas sei lá o quê, o Bayern, esse Bayern é tão fraco, é tão inconstante. Algumas pessoas falam, gostam de falar isso, né, justamente por essa fase que vive o Bayern vinha se questionando muito sobre os próximos jogos, né, se o Bayern poderia tropeçar, se o Bayern poderia perder força nessa briga pelo campeonato. É, e criticou muito, criticou-se muito o Nagelsmann. E eu, eu quero falar aqui que, para mim, o Nagelsmann não é culpado sobre a fase do Bayern. Claro, existem erros, todo técnico comete erros, e é natural que eles aconteçam O Hansi Flick mesmo cometeu alguns erros, né em pontos-chave da temporada. né Para mim, no jogo contra o PSG mesmo, que o Bayern é eliminado. Né, o Hansi Flick comete alguns erros, se expõe demais, né, é teimoso demais é, da forma de jogar, é meia alta, e, sendo que, claramente, o PSG iria explorar aquilo com o Mbappé. Então assim, pagou um preço alto. O Nagelsmann, para mim, a culpa dele se limita no momento em que ele não tem o elenco à disposição para manter o nível de jogo dele, a tática dele, sem peças essenciais. Desde o início da temporada, né, eu lembro muito bem que quando o Nagelsmann foi anunciado, o que eu mais estava animado para ver era como Alfonso Davis iria render com ele. E a gente viu o Alfonso Davis, que pra mim era espetacular. Aliás, chegou um momento em que o Alfonso Davis que a gente viu do Nagelsmann era o melhor Alfonso Davis que eu já tinha visto no Bayern. E alguns podem pensar, ah, mas e no Super Agosto, né, lá da Champions e tudo mais? Sim, claro, aquele momento era mágico, mas eu, o Alfonso Davis, ele não era tão importante como ele estava sendo pro Bayern. Ele, eu até como fiz um post lá atrás, né, comparando as estatísticas do Davis, e as estatísticas dele Nessa temporada estavam muito superiores à, à temporada do Super Agosto, que explodiu ele para o mundo. Então, porque o Nagelsmann gosta muito de usar esse lado esquerdo, gosta muito de usar a subida do Davis. O Davis é, é como ala esquerda, você pode colocar ele como o melhor do mundo nessa posição, com certeza, porque ele tem velocidade, porque ele tem arranque, porque ele tem drible, ele tem cruzamento, ele é muito completo. Muito completo. E não tem ninguém que faça essa posição sem ser ele. E aí o Nagelsmann tentou improvisar o Coman, é, improvisou é, é, o Gnabry, improvisou o Sané, é, tentou usar o Sabitzer por ali jogou com o Lied de 4, mas o Nagelsmann gosta mesmo de usar três zagueiros. E já deixou isso muito claro que é a tática que ele gosta de usar. E no momento em que você não tem um reserva para o Davis, e o Omar Richards provou claramente que o Nagelsmann não tem confiança alguma nele, né, deve até sair do Bayern agora, é, você perde uma peça fundamental do esquema. Você perde um cara que vinha sendo o, o jogador com mais toques na bola no Bayern depois do Kimmich, que era o, o Davis, por média. Então, assim, isso desmontou o time do Bayern muito fortemente. Daí você tem, perdeu o Kimmich, né, por um momento-chave ali, né, naquela questão da vacina e tudo mais. É, você perdeu o Davis, né por toda a questão... Teve, ele teve uma lesão, mas nada demais. Depois veio, a infelizmente, a miocardite e graças a Deus ele está se recuperando. Você perde o Goretzka, que é esse cara que... Que é fundamental para o time do Bayern muitas vezes é, é subestimada sua importância, né? É, porque ele, ele é o boxe-to-boxe ali que vai fazer, que vai, vai combater, que vai pressionar é incansável. O Goretzka e ninguém conseguiu é, cobrir da mesma maneira que ela saiu. Você tem o um Sabitze que não entregou, você tem o um Tolisso que que tá machucado o tempo inteiro. Então, assim você perde três pontos-chave do Bayern ao longo da temporada que são Kimmich. O Kimmich já voltou, mas Goretti e Davis que estão fora até agora. Né? Vão voltar agora para as quartas de final da time. Então, no todo, o, o, o Nagelsmann, é, eu não acho que ele seja o culpado para essa inconstância do Bayern. A gente viu um Bayern no segundo turno muito inferior ao do primeiro turno, que foi um Bayern muito bom. Justamente porque no primeiro turno tinha os três. Você teve o Goretzka por muito tempo no time, você teve o Davis e você teve o Kimmich. Quando o time conseguiu, continu- é, começou a ter essa onda de lesões, de, de jogadores suspensos né, fora do time, a gente viu como que o time decaiu. E daí que está o ponto, daí que está é, é, o, 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 a profundidade de elenco. É, agora o Bayern está negociando com o Gravenbert, o favorito trazer o Gravenbert. Eu acho uma contratação excelente porque é, ele é uma opção de elenco fantástica, um dos um, jogadores mais promissores para o futuro. E é um jogador que com certeza vai dar uma profundidade de elenco para o time do Bayern, entendeu? É, mas também tem que pensar no ala esquerda, porque não se pode. O Davis já se machucou algumas vezes e, e eu vejo nesse time do Nagas, mano, que sem o Davis o time desmonta desmonta, porque não tem ninguém que vai fazer como ele faz esse lado esquerdo. E ele não confia no Mar Richards. Então você assim, acha que esse é a tônica? É, é muito importante delimitar isso, como eu disse, nem foquei tanto no jogo do Nion contra o Nion, porque esse jogo o Ivan é, falou tudo, basicamente, mas eu acho que é importante delimitar que para mim o Nagelsmann ele não tem tanta culpa porque é, o elenco do Bayern não, é, dificultou muito que ele mantesse os planos dele é, existe uma, uma diferença muito grande na, na, justamente nas pontes que se, que se machucaram na, em primeiro volante não tem ninguém para substituir o Kimmich ninguém é, se, é, deveria poderia ter o Sabitzer, mas ele não jogou nada segundo volante também não tem porque como eu disse, Sabitzer jogou nada o Tolisso se machucou muitas vezes na, na ala esquerda principalmente que não tem mesmo com esses três, a gente
2: viu o que, que o Bahia é capaz.
1: Exato, eu acho que não é culpa do, do Naigo, mas eu acho que também é uma, fase, uma questão de tempo de trabalho, que é normal. E essas questões de vários, né? Teve vários problemas de, de lesões, de, de problemas pós-Covid, né? E o Goretzka que acabou ficando muito tempo fora Teve a questão do Kimmich e agora a do Davis também Então é uma série de problemas e são jogadores peça-chave né? Então acho que é uma questão normal E, e por sorte esses jogadores devem retornar aí para as quartas de final da Champions League Que sim ou não podemos dizer que o Bayer deu um pouco de sorte Mas no futebol tudo pode acontecer mas é isso, o Bayern de Munique caminhando bem para o seu décimo título. Se eu não estou, é o décimo, né, gente? Pelo menos eu estou enganada. É tanto título que eu até me esqueço. E a União Berlim, que ainda, apesar da derrota, deve ficar aí na briga das últimas vagas para as Ligas Europeias. Mas vamos agora para outro jogo. O jogo de hoje tivemos. Augsburg e Leverkusen, o Leverkusen que vinha de uma série de derrotas aí, né, vinha de uma fase ruim, o Leverkusen que teve semana, as últimas semanas foram bem complicadas com várias perdas de jogadores, né, teve a lesão grave do Wirtz, teve mais uma, é, outros jogadores lesionados, então assim, o time perdeu alguns jogadores importantes da sua estrutura, mas foi a Augsburg, que conseguiu vencer por 2 a 0, né, os lobos que vem aí de uma... Começou a Bundesliga parecendo que ia até manter equilibrado, mas vem de uma fase bem complicada. As últimas quatro rodadas foram duas derrotas, uma vitória e um empate. E com isso o Leverkusen se sustenta na terceira posição com 48 pontos e o Wolfsburg está lá em décimo segundo com 31 pontos. Vamos lá, Dmitry, começar com você. viu esse jogo, como que você viu essa... Essa recuperação do Leverkusen, né? Que vinha de derrotas e também dessas perdas bem importantes para o time, né? E esse Wolfsburg aí que deve fazer uma temporada de meio de tabela.
2: É. <risos> o que eu posso falar é: a zica tá solta no Leverkusen.
4: É, não tem muito o que dizer, porque o time. Putz, cara, é, é, que azar, né, pro seu Anny, que, que agora tá tendo que lidar com tantas lesões, cara, é, e lesões de jogadores fundamentais, porque é, se fosse lesão de alguns jogadores substituíveis, vamos pensar assim, do Baker, é, é, se fosse lesão, por exemplo, do Paulinho, que costuma se lesionar bastante, né? ok, mas foi lesão do Wirtz, principalmente do Virts, que vinha sendo um dos melhores jogadores da temporada, vinha sendo aí, Putz, provavelmente o melhor jogador jovem da Europa na temporada, né? E se lesionou, tá fora da temporada. Espero muito que o Wittes volte aí né? a, a tempo. Existe muita gente falando aí, ah, vai ficar de fora da Copa, não vai? É, cara, de fora da Copa pela lesão, com certeza não. De fora da Copa por desempenho, voltando da lesão aí a gente pode pensar, a gente pode hipotetizar aí, mas eu acho muito difícil que fique, porque o Hans Flick, ele é legado é do Virtus falando assim, o Hans Flick gosta demais do Virtus, ele elogiou muito o Virtus. ele é amigo da família do Wirtz, inclusive, tentou levar o Wirtz para o Bahia. É, então assim, eu acho muito difícil que o Hans Flick não chame o Wirtz, até porque, sejamos sinceros, mesmo que o não seja no mesmo nível, não volte no mesmo nível que estava desempenhando na temporada, é, é, eu não vejo por que não chamar ele para ser banco, completar elenco quem sabe, mas enfim é, perdeu o Frimpong também né? o Frimpong que se machucou que vinha jogando demais e perdeu agora o Fulso que é o reserva direto do Frimpong os dois também fora da temporada é, o Patrick Schick ainda não voltou de lesão também, então assim situação muito complicada no Leverkusen né? é, que agora putz, descambou a, ter, a perder jogadores por lesão Foi para esse jogo muito esfalcado contra o o Volkswagen fora de casa. Foi um jogo muito equilibrado. A tônica do jogo todo foi um jogo competitivo. Um jogo que acho que até o placar engana, porque o o Volkswagen criou muitas chances. né? Esse 0x0 é muito enganoso, porque era um jogo facilmente para 2x1, para 3x2. E eu acho que o Volkswagen merecia ter ganho, cara eu acho que é, o Wolfsburg jogou um futebol bom é, foi competitivo nessa partida, criou chances claras de gol entendeu? Então, assim, foi um time competitivo nesse jogo, finalizou bastante é, assim, o, 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 o Bayern até chegou mais que o Wolfsburg, mas o Wolfsburg jogou com mais qualidade é, para mim essa, esse foi o ponto chave, o Radek fez putz, é, bom, ótimas intervenções então assim do todo o Wolfsburg merecia até ganhar esse jogo então, assim, o 0x0 já estava sendo enganoso, mas no final do jogo o Paulinho aparece, surge ali, né, vindo do banco e faz mágica. É muito bom, né, ver o Paulinho brilhando, porque por mais que eu não acredite que o Paulinho seja nosso, uma grande estrela para o futuro, não acho que ele está nem de perto no mesmo patamar do Victor ou do próprio Diaby, mas ele tem sim potencial e é um potencial que foi muito travado pelas lesões que ele teve, infelizmente. Lesões graves, sérias, que deixaram ele de muito tempo fora do Liverpool. Mas é muito bom ver que ele tá se recuperando agora, né? Tá voltando o tempo e é um momento certo para ele, né? Porque sem o Virtus, né? Sem o Chique, talvez seja a hora do Paulinho se erguer, né? Recuperar esse espaço que ele perdeu na equipe. E ele faz aí dois gols salvadores, né? Um gol já serviria para decretar a vitória, mas ele ainda vai lá em Marco Segundo, saindo do banco. Então. É especial a partida do Paulinho, muito, muito legal ver ele brilhando, porque é um garoto muito humilde, muito gente boa. É muito, é realmente muito especial isso. E vou destacar aqui também a partir do Demirbay, que foi incrível. Demirbay jogou muita bola, muita bola, muita bola. É, junto do Paulinho. O assim, Paulinho entrou no final do jogo ele realmente fez do gol Salvadores, mas assim, atuações no jogo como um todo. O Demirby foi o grande destaque para mim. É um jogo realmente impressionante como... e está merecendo vaga na seleção alemã já há algum tempo, porque ele é um jogador muito bom nesse meio de campo do Bayern Leverkusen né? e também o Lacroix, que eu quero falar também porque ele Lacroix vem continua tendo boas atuações há muito tempo né, que, que vem tendo boas atuações, é um dos melhores zagueiros dessa Bundesliga né? e o único defeito do Lacroix realmente é, é, o, é o, a cabeça dele, porque é perde o tempera- é um temperamento muito difícil no meio do jogo. O Lacroix ele sente muito jogo. Sempre no final do jogo ele vai levar algum cartão bobo por reclamação, por alguma falta mais forte. Inclusive, putz, é, é recorde de expulsão nessa temporada com três vermelhos justamente por causa disso. Leva cartão muito bobo, Lacroix. Acho que é, é, é ainda 21 anos, é muito jovem. É, mas é muito juvenil. <risos> mais juvenil do que deveria, inclusive, ser. É algo que precisa ser muito trabalhado nele, porque o garoto tem um futebol absurdo, é rápido demais, mas esse temperamento dele pode prejudicar ele demais em jogo-chave do Wolfsburg, como já fez essa temporada.
1: Iva, o primeiro tempo desse jogo foi até equilibrado, né? Os dois times tiveram... tava com, com defesas bem abertas. A melhor chance até do, do Wolfsburg foi com uma batida maestral do Arnold, que exigiu do Hadrek, uma defesa sensacional, mas o que que você acha que acontece com esse Wolfsburg que não se encontra nessa temporada e e é um time que vem nas últimas temporadas decepcionando bastante, né, o Wolfsburg que antes brigava por vagas europeias lá já vem nas últimas temporadas brigando realmente com o pessoal da parte de baixo. O que esperar desse Wolfsburg para esse fim de temporada?
2: Bom Simone, é, é, o Wolfsburg o último Wolfsburg realmente bem, brigando por
3: tendo esse, esse gosto de brigar por Champions, Europa League, competição europeia, foi a temporada passada com o Oliver Glasner, né? foi um dos times mais consistentes do campeonato naquela ocasião enfim, era um time legal de se assistir apesar de ser um, um estilo mais pragmático enfim, dependendo do mundo do host mas o, agora voltando para esse jogo para essa temporada o, o Wolfsburg, eu acho que o time, naquilo que comentou sobre a partida, comentou muito bem. Enfim, até citou o Lacroix, que se envolveu em confusão no, no segundo tempo. Não poderia deixar, né? Se, se o Lacroix não se meter em confusão pelo menos uma vez na partida, é, é, já pode anular o jogo, enfim, fazer de novo, porque não dá. Mas, mas o primeiro tempo foi, foi um jogo muito aberto, muito franco. É, o, o Wolfsburg criou bastante chance, foi bem até no primeiro tempo. Deve ser lançado Arnold, que eu simplesmente não acreditei que a bola tinha, não tinha entrado, porque foi uma, uma cobrança muito linda. O Leverkusen até saiu muito bem, achou espaços na defesa do, do Wolfsburg, mas não, também não consigo criar. O, o Diaby, naturalmente, é um jogador que se complementa muito bem com o Virtus, com o Chique, mas sem a ausência desses dois, ele fica o um protagonista é meio difícil para ele. Então, às vezes a gente via ele errando algum, algum, alguns lances de dar o passe e finalizar. Enfim, a gente viu muitas decisões erradas da, por parte dele. O Asmund também ainda está tentando se encaixar dessa equipe, não só pelo, pela falta dele de lesão, mas também se encaixar realmente a equipe, porque ele chegou lá na, na janela de janeiro, no finalzinho, tá um, um, um pouco mais de um mês na equipe, então é muito difícil para ele ainda se adaptar ao time, ainda mais num momento de muita necessidade. No segundo tempo, o Foucault acabou por criar muito mais, enfim, merecia ter saído uma vitória, ao meu ver. É, teve lances de infelicidade onde simplesmente a bola não, entra, não entrou, ou o jogador falhou na, na conclusão, que foi o caso da, daquele lance do Nimerra, que está que faltando direção também, mas que acabou escorregando na hora de finalizar, era uma chance muito clara. Então acabou perdendo aquele aquele lance. É, tivemos outros lances também com o Arnold, com o Schlager, enfim, com o Max Cruz. Então foi o Fofos que não aproveitou muito a chance. E também como se lançou muito ao, ao ataque, deixou o espaço lá atrás e, em transição o Sione acabou por colocar o Paulinho que no apagar das luzes fez o 2 a 0 É muito bom ver o Paulinho brilhando porque é um jogador é, promissor. Já, já teve uma projeção bem maior de carreira do que tem agora, mas sem dúvida é muito bom ver ele brilhando na Bundesliga porque, enfim, é brasileiro e é sempre, é sempre, sempre bom ver ganhando mais destaque e se continuar nessa crescente é um, é um alívio para o porque vai ter essa opção de lado, porque o lado já não está tendo uma boa fase há algum tempo enfim, também está com muito problema de se adaptar ao futebol alemão, então que também é natural para ele mas o Leufer precisa realmente de alguém para dividir o protagonismo E o Paulinho fez isso quando esteve no campo hoje. Então, eu acho que é uma vitória muito muito boa para o Leverkusen, porque a prestação dessa partida era de empate, pelo menos, enfim, só de não sair com a derrota já era um bom resultado. Mas, com a vitória, o time agora volta volta ao ao terceiro lugar da Bundesliga e agora pode tentar se, se reanimar, porque, enfim, as últimas
2: semanas não foram fáceis para o time do do Gerardo Senhor. É importante que foi um um bom jogo
1: do Paulinho, né? O Paulinho que vem sofrendo todo um processo no Leverkusen, né? O início dele foi muito difícil, falta de confiança dos treinadores, série de lesões, e agora com, com essas lesões no Leverkusen, ele tem uma chance realmente de de tentar se impor e mostrar o talento dele, que a gente sabe que ele tem, né? Então, é um bom espaço. Mas é isso aí. O Wolfsburg deve ficar aí no meio da tabela, né? E o Leverkusen, apesar dessas dessas perdas significativas, né? É um um tapa na cara do treinador mesmo isso, mas deve aí ser um dos times que vai para a Champions League. Agora vamos falar de um time que deve ir para a Champions League, mas que jogou mais um balde de água fria na sua torcida. E eu me coloco nessa, né? Com a vitória no meio de semana do jogo adiado contra o Mais, o Borussia Dortmund conseguiu diminuir os pontos contra o Bayern de Munique. E o jogo com o Colônia era muito importante para se manter... Uma certa briga pelo título da Bundesliga, mas o Colônia é uma pedra no sapato do Borussia Dortmund. E como sempre, foi um empate na casa dos bodes. O Colônia Colônia do Borussia Dortmund foi um a um. O Borussia Dortmund ainda conseguiu sair na frente, abrindo o placar com o Marius. Ou podemos dizer que é o, o clone mal feito do Haaland, né? Porque... Até o aplicativo de, de futebol que eu sigo falou que era gol do Haaland por causa do cabelo, mas né, é, é só o cabelo mesmo. Mas Marius Off, que vem aí fazendo gols, conseguiu abrir para placar aos seis minutos, mas aos 36 o Colônia fez o um empate e o segundo tempo foi um jogo de sono, né? Mas um jogo bem para bem abaixo do esperado do Borussia Dortmund. E a gente viu um early in Haaland abaixo das, das expectativas e também bem puto ao final do jogo. Vou começar com Ivan. Ivan, como que você viu esse jogo? Né, o Colônia, que está aí a quatro pontos do sexto colocado, deve brigar aí por uma vaga de Conference League. Né? Nos últimos dois jogos foram dois empates, duas vitórias e uma derrota. e e esse Borussia Dortmund que está em segundo lugar deve se manter aí né, nos próximos jogos a a não ser que aconteça coisas bem tenebrosas mas é o time aí que tem sido uma decepção nesse campeonato né? como que você viu esse empate entre os vizinhos Dortmund e Colônia
3: Simone, pro torcedor do Dortmund essa partida não foi nada boa em termos de resultado desempenho muito menos é, é, o contexto da equipe no campeonato é, é confortável do ponto de vista de Champions League é um time que está sete pontos à frente do terceiro colocado está na segunda colocação com ainda alguma, alguma, alguma esperança de alcançar o Bayern que vai ser muito difícil é, de acontecer mas que está uma situação confortável na Champions League hoje o time acabou por desperdiçar a chance de continuar na briga por mais que o Bahia tenha ganhado. Essa partida era muito importante, porque é para manter uma boa sequência. O time até na partida não tomou muitos gols, não tomou um gol somente, então confirma a boa defesa que tem tem melhorado nas últimas partidas, mas no geral foi um desempenho, no primeiro tempo, nada nada agradável. Teve aquele lance do Bellingham, lance do Marius Wolff, que finalizou como fosse o Haaland, então, eu acho que a surpresa foi maior que foi essa, que depois do gol a gente não viu, foi o Haddad que, que teve, fez aquela finalização que resultou no gol. Mas, no segundo tempo, foi um jogo muito sonolento. o Colón esteve mais ativo na partida, poderia facilmente ter ganhado. Então, ficou um sentimento amargo para os torcedores do, dos bots e também um, um sentimento também muito amargo para o torcedor do Dortmund em relação à briga pelo
1: título. É... Essa foi uma ilusão passageira, né, de uma possível briga por essa. Ainda que tenhamos à frente é, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, a gente ainda tem esse jogo, né? Depois da parada da FIFA aí, a gente vai ter. <risos> Sim, gente, temos data FIFA vindo aí, né? Mas vai ser uma data FIFA interessante porque a gente tem a repescagem das vagas europeias. Então, vamos ver um pouquinho de sangue rolando. É interessante. Mas falando do, de Bundesliga, é, é um balde de água fria essa temporada do Borussia Dortmund, que apesar de estar no segundo lugar, né, vem mostrando um futebol bem abaixo, jogadores bem abaixo, né? E o Colônia vem fazendo uma temporada até que regular, né? Vindo de a temporada passada fez também começou brigando para pelo rebaixamento, conseguiu se recuperar, mas essa temporada conseguiu se manter lá em cima. Jimmy, como você viu esse jogo aí, esse colônia que vem bem regular durante a temporada, né? Deve, deve se manter aí, no máximo ir para uma Conference League. E esse Borussia Dortmund que a gente já vem há vários episódios batendo no futebol do time do Marco Rose.
2: Então, assim, é... a situação do,
4: do, do, do Borussia Dortmund, cara. Eu tava falando antes, né, que justamente sobre isso, porque na minha análise né, sobre o Bayern, falando que eu ia chegar no Borussia Dortmund para poder complementar, eu tava falando justamente sobre a situação do, do, do Marcos. por quê? Eu tava querendo te falar sobre isso, né? É, cara, eu, eu cheguei a twittar na minha página nos últimos dias que se o Borussia Dortmund ganhasse essa Bundesliga... É, Seria bom para o campeonato porque ia se falar muito, todo mundo ia falar pela Bundesliga. Bundesliga, ninguém fala, né? É, acho que é engraçado, né? Porque algumas páginas grandes estão, postam prints, né? De, 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 da, de, da do tamanho dos campeonatos. Isso, há alguns dias, claro, né? Falando aí, é, por exemplo, ah, como tá boa a Serie A, ah, como tá boa a Premier League. sendo que a Bundesliga tava ali na mesma média de diferença de pontos, né? É, então, assim mas ninguém ia da Bundesliga justamente pela expectativa de um Bayern campeão, como sempre, deve ser novamente. Né? É... Mas eu falei justamente da questão de, se o Borussia Dortmund ganhasse essa Bundesliga, todo mundo ia falar que era a melhor Bundesliga dos últimos anos, sendo que não é, e iam falar que é o melhor Borussia Dortmund dos últimos anos, que com certeza não é. Pelo contrário, é o pior Borussia Dortmund dos últimos anos. É, esse Borussia Dortmund ele é muito fraco. Muito fraco. Ele é frágil em todos os quesitos de jogo. Ele não tem um ataque brilhante. Ele tem um ataque que claramente você vê que ele não tem nada de diferente. É um ataque que vive de momentos específicos de brilhantismo de Marco Reus e de um Erling Haaland em boa fase. É difícil você cobrar a boa fase do Haaland quando ele nem estava jogando. Ele voltou a jogar agora e realmente voltou... Acho que naturalmente você volta depois de uma lesão longa. Caminhando, né? Antes de correr. Então, assim... Ainda mais para alguém como o Haaland, que depende da velocidade, da explosão física para poder fazer o seu jogo, porque o, Halland, o jogo do Haaland é totalmente em cima disso, voltar de uma lesão é um pouco mais sofrido. E eu compreendo isso. É, mas é isso, o ataque do Borussia Dortmund depende do, 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 do Marco Reus brilhando, Fazendo um momento específico, de Marco faz uma Bundesliga muito boa. É né, um dos melhores jogadores dessa Bundesliga, justamente porque, se não fosse, o Borussia estava lá embaixo, o Erlen de quando estava jogando, também brilhou muito. E defensivamente eu não vou falar, não vou falar nada, é só o Kubel que se salva nessa defesa do Borussia Dortmund. E é isso, é um time que você não consegue sentir constância porque não tem, você não consegue sentir. Calma, porque não tem. né O time parece afobado, o time parece desconcentrado, desconexo entre si. E é um pior Borussia Dortmund que eu já vi há alguns anos, entendeu? É um time que realmente só está na tabela onde está é, por causa de brilhantismo dos seus jogadores específicos, jogadores-chave. Seja o McCoy, seja o Haaland, seja o Cobell. e Porque, de resto, foi sim um time muito machucado pelas lesões, foi sim um time muito prejudicado pela ausência de jogadores, mas não muda o fato de que, sim, é, o trabalho do Marcos é muito ruim até aqui. E eu falo, significa que o Marcos tem que ser demitido? Não. Significa que o Marcos, ele é todo culpado? Com certeza não. Existe um, um, o, o DM do Borussia Dortmund é muito ruim, porque já se provou, não, não é coincidência que tanto jogadores se lesionem assim. É, tanto é que... É, é, agora querem trocar, né? a nova diretoria está focando aí em trocar a equipe do, do departamento médico e tudo mais. Né? Então, assim, ele é, é, tem que ter um, um elenco mais completo à sua disposição, é óbvio, mas até agora a gente não conseguiu ver identidade nenhuma nesse Borussia Dortmund. Isso é preocupante. Então, assim, é engraçado como que esses analistas de tabela, pessoas que não acompanham a Bundesliga, vão criar narrativas para o campeonato, vão falar que o campeonato não foi disputado, vão falar que que ah, o Bayern voou lá na frente vou falar que, nossa, olha que campeonato sem graça sendo que em muitos momentos te, tivemos a sensação de que, caraca, o Bayern pode não ser campeão né porque o Leverkusen deu essa sensação em algum momento no início do campeonato, foi o Wolfsburg né? agora o Borussia Dortmund emplacou isso nas, nas, nas últimas duas rodadas entendeu? Então tem sim esse medo mas os analistas de tabela vão olhar e falar isso entendeu? É, mas é engraçado, né? Porque essa partida comprovou isso, é né? O Borussia Dortmund que Depende do gol do Marius Wolff, que é um jogador extremamente mediano, é, é no máximo um mediano o Marius Wolff, e você depender do, de, desse jogador para fazer um gol contra o Coloni, Um gol que pode colocar o seu time numa posição muito forte pelo título. Entendeu? Porque era essa situação do Borussia Dortmund, que o Borussia Dortmund, se ganhasse esse jogo, mantinha uma diferença de quatro pontos, se ganhasse o Der clássico, que já seria uma missão dificílima, ia para um ponto. Qualquer tropeço do Bayern, e vem sendo tropeços constantes, colocava o Borussia Dortmund numa uma posição muito favorável para ser campeão. Então, assim, é, mas o time não consegue, porque não consegue ser constante. Mesmo em jogos bobos contra, esse, contra um Colônia que vem fazendo um ótimo campeonato, um campeonato surpreendente demais no de um Colônia que não é falado o suficiente pelo que merece ser falado, mas era um jogo que o Borussia Dortmund precisava ter ganho. Precisava ter ganho. Então, assim, é, 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 muito, é, é muito, acho que, emblemático você, em uma rodada, ganhar com gol no final do jogo do Axel Witzel, que é um dos piores jogadores do, do Borussia Dortmund na temporada, um dos maiores decepções da temporada da Bundesliga, porque está jogando mal demais. E agora você tem que fazer um gol que impede a derrota, que é do Marius Wolff. Eu acho que é muito simbólico você ter dois jogadores que estão jogando em, tão, em um nível tão baixo nesse Borussia Dortmund. Então, assim, como eu digo com a partida que o Borussia não, não senti que merecia vencer, assim, ah, merecia, não. Porque a gente raramente sente que o Borussia merece algum resultado, né? Que não seja a derrota ou o empate. É, não não me convence, o trabalho do Marcos até agora não me convence, é, e esse time nunca me convenceu. O Borussia Dortmund me parece muito longe de ser um time, aliás. Me parece muito mais uma promessa do que pode ser, como suas próprias promessas, é né? um time feito de promessas, é muito mais uma promessa do que uma realidade.
1: É isso, acho que no fim da temporada a gente vai fazer um bom resumo dessa Bundesliga, né? Acho que é, ainda não merece os comentários que recebe, né? De, de que não é disputado, mas a gente tem que falar que foi uma Bundesliga um pouco abaixo, e o Borussia Dortmund é um desses times, é, tá aí onde tá. Como o Dmitri muito bem disse por. Lampejos individuais. Então é bem decepcionante aí essa temporada do Borussia Dortmund. Já os bodes aí conseguem um respiro, volta a ter uma temporada um pouco mais equilibrada. E é um time sempre interessante da gente ter na Bundesliga. Agora vamos falar dos outros jogos. Vamos lá, a gente teve. Começando, eu vou deixar, ver se vocês querem comentar alguma coisa sobre esse jogo Na sexta-feira a gente teve Borum e Borussia Mönchengladbach O Borussia Mönchengladbach até o momento venceu o Borum por 2-0 os Gol do Alexander Plea e do Embolo O Borussia Mönchengladbach está em 13º lugar com 30 pontos E o Borum está em 11º com 32 Então era um, era um jogo aí de, de embate direto de meio de tabela Mas esse jogo, ele não acabou, ele parou, ele foi abandonado, na verdade, aos 70 minutos né, de jogo. Após um torcedor do Bojum arremessar um copo de cerveja na cabeça do Bandeirinha. Após o episódio, os jogadores do Mönchengladbach se retiraram e logo depois do Bojum e foi decidido abandonar esse jogo. A gente ainda não tem uma posição se esse jogo vai se dar por terminado. Ou se teremos aí mais 20 minutos, o que seria fazer os jogadores para jogar 20 minutos? É uma extrema sacanagem. E a gente tem já que o, a torcida do Bojum não, não tem sido muito legal aí nos últimos jogos. né Alguém quer comentar esse episódio aí ou alguma coisa desse jogo?
2: Bom... Eu já não tenho muito, muitos momentos aqui nesse, nesse podcast, nessa Bundesliga,
3: para comentar algo positivo sobre o Gladbach, que diram uma vitória. Então, eu fico nesse sofrimento, mas e falando nesse jogo e esse episódio muito triste do Pandeirinha, enfim, foi, foi um lance muito isolado da partida no momento, porque a bola nem estava por ali, estava com som, a bola, enfim. Então, foi um lance de, de repente, 70 minutos de partida. eu acho que o lance muito simbólico dessa dessa rodada também desse jogo, desse episódio foi o Manuel Riemann, o goleiro e um dos líderes desse desse que foi lá até até onde foi o incidente até o setor setor da até onde foi o incidente e simplesmente destrinchou um monte de reclamação não faço ideia do que ele falou para os torcedores ali mas ele ficou muito muito bravo com a situação e está mais do que certo E agora, falando da partida, foi, foi o primeiro tempo muito sononento, estava muito mais para o burro do que o Gladbach. É, até se o Gladbach tomasse um gol, até não seria injusto. O segundo tempo foi o Gladbach que poucas vezes a gente viu na temporada. É um Gladbach que, que foi muito é, preciso, foi muito incisivo na, na, nas transições e aproveitando as chances que criou logo de cara. Né? A ficar sofrendo, sofrendo, para depois fazer o gol. Então foi um Gladbach é, muito bem nesse sentido e ainda vai, imagino, que deve que deva ser computada os três pontos. Então o Gladbach subiria para o décimo primeiro lugar, ultrapassaria o próprio burro e estaria numa situação muito mais confortável da tabela, obviamente, visando a briga contra o rebaixamento.
1: É isso aí, vamos ver durante a semana o que vai ser decidido desse jogo Mas Seria uma vitória importante para o Borussia Mönchengladbach, né? Falando de um outro jogo, o jogo que teve mais gols nessa rodada, né? A gente teve Stuttgart e Augsburg. O Stuttgart venceu por três a o Augsburg, né? Foi uma vitória importante para o Stuttgart, que está em 14 lugar com 26 pontos, está aí na briga contra o rebaixamento. E o Augsburg, que também tá nessa, e acabou perdendo, apesar de ter saído na frente aos seis minutos com o Han, com o André Han. Meu alemão é ótimo, gente. Mas o Stuttgart conseguiu vencer com um gol aos 85 do Thiago Thomas. Então aí um jogo da briga dos... contra o rebaixamento, o Stuttgart conseguiu um pequeno respiro. Um outro jogo da rodada, a gente teve o o jogo dos pênaltis, meus amigos. O Mainz venceu o Arminia Bielefeld por 4 a 0 com incríveis três gols de pênaltis. Não foi um, não foi dois, foram três gols de pênaltis. O Mainz saiu na frente ao um minuto de jogo com o Burkardit e depois começou essa sequência, o 65 lá no segundo tempo, a sequência de três pênaltis. E um cada um foi marcado por um jogador. Primeiro por Niakht, o segundo por Burkadit e o terceiro Ave. Vamos ver se eu consigo ler o Wingvartse. Então mais venceu aí, se recuperou da derrota contra o Borussia Dortmund e o mais está em décimo lugar com 37 pontos. Ali naquele time que vou ficar no meio, eu vou tentar brigar por uma ali vaguinha de a única vaguinha na né, de Conference League e a Arminia que está em décimo sétimo lugar. Com apenas 25 pontos. Vamos lá. Próximo jogo da rodada. Tivemos esse jogo que podemos dizer que foi uma decepção da rodada. Esse jogo. Tivemos RB Leipzig e Frankfurt. 0 a 0. O Leipzig teve a chance de abrir a vantagem em vários momentos. Foi um time bem incisivo. Mas não conseguiu sair do zero contra o Frankfurt. Frankfurt que no meio de semana avançou na Liga Europa e vai jogar com nada mais nada menos que o FC Barcelona na próxima fase. Meus amigos, é isso aí. Com esse empate, né, vamos lá. O Leipzig se mantém em quarto lugar com 45 pontos e o Frankfurt em oitavo com 35. Então seguimos o nosso podcast e vamos falar agora da Bundesliga 2, com nosso amigo Thiago. Fala aí, Thiago.
0: Olá pessoal do Xucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2, falar o que aconteceu nesta 27ª rodada da Esvite Liga, com os jogos acontecendo neste final de semana, com as vitórias do São Paulo em Schalke 04 e Verde Bremen nesta rodada, Os empates de Hamburgo e Nuremberg também nesta rodada. Vamos lá o que aconteceu nesta rodada 27 da Svaiteliga. Nos jogos de sexta-feira, o Ergens Big recebeu o Kalsruher e os Azuis venceram por 3 a 0. O São Paulo recebeu o Heidenheim e os Piratas venceram pelo placar de 1 a 0. Nas partidas do sábado, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Hamburgo e ficou no empate em 1 a 1. O Sandhausen recebeu o Hansa Rostock e a equipe da ex-Alemanha Oriental venceu pelo placar de 1 a 0. O Schock 04 recebeu o Hannover 96 e venceu pelo placar de 2 a 1. O Werder Bremen recebeu o Darmstadt em confronto direto pelo acesso e os veteranos venceram pelo placar de 1 a 0. Nas partidas de domingo, o Rosenkiel recebeu o Lanterna Ingolstadt e venceu pelo placar de 1 a 0. O Jan Hengsburg recebeu o Paderborn. E a equipe da Baviera venceu pelo placar de 1 a 0. E o Nuremberg recebeu o Dinamo Dresden e ficou no empate no 1 a 1. A classificação atual está assim. O São Paulo na liderança com 51 pontos. Junto com o Werder Bremen também com 51 pontos. E o terceiro colocado, o Darmstadt com 48 pontos. Na zona de rebaixamento, o Dinamo Dresden é o 16o com 28 pontos. Seguido do 17º Eggers Big com 19 pontos. E o último colocado lanterna em Gostage com 15 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 27ª rodada da Svaita Liga. E lembrando que no próximo final de semana não haverá rodada por conta da realização da data FIFA. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Isso aí, a Bundesliga 2, que tem o nosso querido São Pauli em primeiro lugar e o Werder Bremen, meus amigos. Olha... Tá bacana, Eu só espero que o Schalke continue aí em quarto lugar. Perdão. Torcedores de Schalke, foi mal. Mas aí vamos antes de falar os melhores da rodada e o gol da rodada, vamos falar da Frauenbundesliga, Bundesliga que teve rodada nesse fim de semana. E temos aí a briga como sempre, né? Temos a briga entre o Wolfsburg e o Bayern de Munique, né? O Wolfsburg é o atual líder da Frauenbundesliga, Bundesliga com 44 pontos seguidos do bairro de Munique com 43 e o terceiro colocado é o Potsdam com 36. A briga do título deve ficar entre os dois. E na rodada o bairro de Munique venceu o Eitren Frankfurt por 4 a 2. O Hoffenheim venceu. Opa que eu rodei aqui. O Wolfsburg por três. O Wolfsburg vence. Perdão deixa eu cortar. Pera aí deixa eu voltar. Um minuto. Já o Wolfsburg venceu o Hoffenheim por 3 a 0. Nos outros jogos tivemos a vitória do Potsdam por 2 a 0 no Sand. E o Leverkusen perdeu para o Freiburg. Ainda tivemos o o Karlsjöss Jena. Jena, Meu alemão é ótimo, gente. Perdeu para o Colônia em casa por 3 a 1. E o Essen ficou no 0 a 0 com o Werder Bremen. É isso aí. Vamos agora ao resumo da nossa os melhores jogadores e o gol da rodada. Eu vou começar com o Dimitri Dimitri. Qual foi os seus três jogadores da rodada e o seu gol?
4: Então vamos lá. É, meu gol da rodada olha nem foi uma, foi uma rodada um pouco foi um
2: pouco pobrezinha
4: é, foi pobrezinho. Pobrezinho, de gol. Olha eu vou falar meu gol da rodada assim mas eu vou separar gol mais bonito da rodada pra mim, assim, pelo menos o que eu vi me lembra, assim, de cabeça, foi do Pleiá contra o Borrom. Pra mim foi uma batida muito bonita do Pleiá, assim, de primeira no escanteio a bola vem por cima e ele bate primeiro e a bola sai rasteirinha no canto. Ele troca completamente a batida. Uma batida de uma bola do alto que vira uma batida rasteira de voleio. Muito bonita a batida. Acho que foi o gol mais bonito que eu me lembro, assim, de cabeça. É... Mas o gol... eu acho que o gol da rodada mesmo foi o do Paulinho, cara, o primeiro dele porque, por ser um jogador que luta aí contra as lesões, a gente falou aí ele merece muito esse momento, foi um gol decisivo, decisivo, decisivo de um Leverkusen que pelos tropeços recentes aí, né, tem a vaga na Champions, por mais que seja encaminhada ainda está ameaçada, né pode pode acabar ficando de fora, se bobear né? e nessa reta final, sem jogadores chave, chave, chave sem ser os melhores jogadores só tá faltando perder o diabi para poder é, é, completar a desgraça, mas é, vai, vai ser complicado, entendeu? Então, assim, é bom ser jogos preocupantes, então foi um gol muito importante e, e tanto pro Paulinho quanto pro Leverkusen. Então vou dar esse gol da rodada, apesar de não ter sido mais bonito, com certeza. O destaque da rodada pra mim, o Paulinho, né, o próprio Paulinho, como já disse né, pra ele aí, é, eu vou colocar também o Kevin Trapp Do, do Frankfurt Que fez uma partida fantástica aí Contra o Leipzig O Leipzig merecia ter ganho esse jogo aí, né? Um jogo que o Leipzig jogou melhor que o Frankfurt é, Por mais que tenha sido um jogo disputado O Leipzig foi bem superior que o Frankfurt Mas o Kevin Trapp fechou o gol E que Bundesliga que vem fazendo o Kevin Trapp É impressionante A Bundesliga que o Kevin Trapp vem fazendo é... O meu terceiro jogador Olha, eu confesso que eu fiquei Bem em dúvida, é, mas eu escolhi não colocar o um jogador. Não sei nem se pode, mas eu vou colocar é, e vocês vão entender. Eu vou colocar um técnico aqui. Eu não sei nem se já fizeram isso aqui no no, 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 no Eu até tem que ver depois a, a constituição do Xucrute é, <risos> para ver se vou pode. Eu vou
1: ter que analisar a nossa constituição, porque eu acho que isso nunca aconteceu.
4: É, eu vou... é, mas eu acho que merece. Eu vou colocar o Félix Magas, porque... Esse time do Hertha vinha numa fase tão tenebrosa e, e, assim, é importante destacar que eram cinco derrotas seguidas, sim, cinco derrotas seguidas, né? E, e dez jogos sem vencer seguidos, dez jogos sem vencer. Então, na estreia dele, ele ganhar de 3 a 0 do Hoffenheim, que é uma ótima equipe, é absurdo. Então, assim, eu vou colocar ele aqui, eu acho que nessa rodada mais fraca, ele, ele foi um destaque tão grande que tem que ser posto, mesmo que não seja jogador. Tô quebrando aí as regras pela primeira vez.
1: Muito bem, tivemos as regras quebradas hoje. Não sei se teremos punição. Avisamos no próximo podcast. <risos> mas aí, vai lá, Ivan, manda seus três jogadores e seu gol da rodada. Oh,
2: oh, só
3: comentando sobre a escolha do Jimmy colocar o Bagat. É, yeah, mas do que é justo, né? Porque. Não teve um, um terceiro destaque tão grande assim, também o Macati tem história na Bundesliga, então é muito válido colocar ele ali. Mas enfim. É, comentando o gol da rodada, eu, 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 eu curiosamente o eu, eu Poderia escolher um quase gol, que foi justamente aquilo que a gente comentou semana, assim, que foi do. A partir de falta do do Max Minha Arnold, que quase foi gol, né? O Arra fez uma defesaça. Mas enfim, eu infelizmente não posso colocar. Esse, esse, esse quase gol, então eu vou ficar com, uma, com um gol de falta que aconteceu, que foi do Barbus que, que fez o 2x2 para o Stuttgart, e obviamente, é, já para o final do jogo, o Thiago Tomás acabou por fazer a virada do, do Stuttgart, então foi um, foi um começo de remontada para os Sálvios, que, que, vem, que vem ganhando uma, uma força nessa, nessas últimas partidas, e os craques da rodada, os, os destaques, eu vou ficar com o Paulinho em primeiro, porque enfim, a gente já falou do contexto que ultrapassou na, na trajetória da Bundesliga no Leverkusen, e também pela partida que fez, foi, foi brilhante, fez uma partida muito boa, enfim, o, o segundo, vou colocar o Lewandowski, que eu vou ter decisivo para o Bayern de Munique, não teve uma atuação a nível do Lewandowski mesmo, como, como a gente se viu acostumado nessa temporada e da, também nas últimas, mas foi um, um jogador muito decisivo, muito incisivo. Quando tinha que estar lá, esteve e marcou os dois, os dois gols muito importantes para o Bayern é de Munique. E terceiro, vou, colocar, vou ficar com o Trapp, vou usar e colocar um técnico, mas eu vou ficar com o Trapp, foi fez uma atuação muito boa contra o, contra o Frankfurt. Enfim, evitou é, o Frankfurt sair justamente com a derrota, porque foi uma massa do, do, do Leipzig, é, e o Leipzig também fez uma forcinha, para não ganhar essa partida porque desperdiçou uma chance que, que nem o Trapp conseguiria salvar, mas quando quando teve alguma chance mais clara assim que foi no gol, o Trapp se deu o trabalho de lá foi lá e perdeu, tem nenhum problema.
1: Muito bem. Eu escolhi o gol, eu escolhi o primeiro gol do André Arrando do Augsburg contra o Stuttgart. eu gostei muito do ele pegou assim de chapa na bola vindo de trás e deixo a minha menção honrosa ao gol do Coman, que chutou e botou na caixa, né no primeiro gol do Bayern de Munique. De jogadores, vou ficar também com o Paulinho, com o Paulinho do Leverkusen, com o Kevin Kribe do Frankfurt, e, e vou ficar com mais um goleiro. Eu vou ficar com, com o Sommer, do Borussia Mönchengladbach. Acho que o Sommer... O Sommer é um jogador que às vezes ele joga pra caramba e às vezes ele dá uma pequena falhada. Mas ele foi muito bem nesse último jogo e como foi um jogo bem... uma uma rodada bem abaixo, vou dar aí uns, uns cards para os nossos goleiros aí que sempre são esquecidos. Mas é isso, meus amigos. Mais uma rodada de Bundesliga, 27ª rodada. Estamos a sete rodadas do final e agora temos uma pequena pausa para a data FIFA, possivelmente voltamos aí para um podcast para falar dos amistosos da seleção alemã que vai jogar contra Israel e Holanda, Né? então essa preparação da seleção alemã e essa semana tivemos a convocação do Hans Flick com algumas coisas questionáveis, mas... Falaremos isso da, durante a semana na, No podcast sobre a seleção alemã Sigam a gente nas redes sociais Chucrut FC Sigam os nossos parceiros Futebol BR, Alemanha FC E os nossos comentaristas Ivan Gabriel, Dimitri Com o Bundesliga Insider o Victor Lederman o Guilherme Monteiro, Guilherme Ferreira E eu sigam se quiser Mas eu falo de um monte de coisa lá em ser Esperamos vocês no próximo podcast e tchau!